0: Hablemos de circo, espacio virtual de diálogo y reflexiones.
1: capítulo 23 del de podcast de Hablemos de Circo eh, ya llevamos 23 capítulos, así que para nosotros es un orgullo poder continuar con estas reflexiones de circo y invitados que están aquí presentes en este momento, Alejandro Peña, que tengo el cariño de poder desarrollar una reflexión y conversación en torno al circo y no solamente al, al circo a nivel de lo que ocurre en Chile Sino desde el punto de vista de un chileno Que está haciendo clases en Portugal Y dentro de todo eso Voy a pedir a Alejandro Que se pueda presentar Estuvimos conversando hace poco Ya un momentito pero Para que la gente pueda saber Quién es Alejandro Peña Alejandro
0: Hola, ¿cómo va? ¿todo bien? Con energía por suerte ¿eh? <risa> Bueno, soy Ale eh, profesor de artes del circo mi especialidad es el aéreo, más con los años ¿viste? uno se va perfeccionando y va ordenando ahí su metodología de trabajo eh, tengo una metodología propia que se llama metodología del sol al aire que es un entrenamiento profesional para artistas de circo que se quieren desarrollar en las técnicas aéreas ha sido un trabajo teórico que he mantenido durante muchos años y Aquí en Portugal soy profesor de la Escuela del Instituto Nacional de Artes del Circo, que pronto he podido tener un, un súper mega espacio de continuidad para poder desarrollar esa, esa metodología, perfeccionarla y concretarla, ¿viste? Está súper interesante. Después tengo uno de, una gran pasión que es la dirección circense, eh, comencé con eso en Argentina, en Buenos Aires, tuve la suerte que en Argentina mucho de la educación con relación al acto de dirigir espectáculos, al acto de coreografar espectáculos o mismo del de, de entendimiento eh, filosófico, crítico y social, educativo, son, son gratuitos, vos podés tomar muchas aulas gratuitas y tuve suerte como de perfeccionarme también con muy buenos maestros y desarrollar una línea de creación en tanto con la dirección como de artista. Me encanta ser artista de circo, me gusta eso de decir Alejandro Peña, artista, director y profesor de circo chileno. <ríe> como que me enorgullece. Sí. Eh, Todas estas bases se inician en Chile en... En el Circo del Mundo. Específicamente fue, yo todavía no me acuerdo, eh, lo fascinante que fue para mí ver la primera vez un trapecio. Vi, yo estudiaba en el INBA, en el Instituto Nacional Barros Arana, y de repente llegan dos profesores del Circo del Mundo, el Titán y el Nilton, y cuelgan ahí el trapecio. Yo estaba en clase de educación física y miro así como a la diagonal de Dios y veo un trapecio colgando y ellos estaban dando clases, viste, automáticamente y sin entender lo que estaba pasando, yo fui ahí y comencé a preguntarle a los profesores si podía tomar la clase, pronto, fue el camino, fue el camino que elegí ya tipo a los 16 años, 16. Fue, fue bastante importante para mí el Circo del Mundo y, y toda la formación que me dio Chile con relación a las facultades del circo, porque primero sí, claro, el Circo del Mundo te marca ya tu tú más o menos debes saber que el Circo del Mundo es todavía una gran escuela en Chile uh -huh. y que desarrolla artistas eh, a nivel categoría internacional nosotros estábamos envueltos en un proyecto que era el año cero que era artistas y profesores del extranjero eh, venían a Chile a perfeccionar a esos primeros alumnos armando planes versión Europa era, era súper entretenido uh -huh. fue súper entretenido ese proceso y luego cuando salí del circo Comencé como con una carrera más propia ¿Sabes? A formaciones propias de circo Entré a trabajar en... Bueno, Demencia Precoz Marca mm. un, un punto bastante importante A nivel teatro circense en Chile Y ellos me dieron la, la energía Como para también desarrollar un, 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 un concepto artístico propio ¿Sabes? Esto de la búsqueda convengamos que hace 15, 16 años era difícil entender una residencia pagada por un director de circo que en cierta manera tiene ideas y está, está siempre queriendo renovar una escena, una escena circense ¿no? entonces te daba esa oportunidad y estaba súper interesante porque vos podías desarrollar realmente ese proceso de ser ex estudiante de circo en una compañía que en ese entonces de Bencia tenía una grandiosidad, no sé cómo me sale grandiosidad, eh, una grandiosidad escénica hermosa, estaba bueno, y siempre con la necesidad personal de perfeccionamiento entré a, a escuelas de danza, estudié un, un toque de perfección de danza clásica en la Chile, o um, me acuerdo el Espiral, yeah. que hablé con Manuela bunster un día, le digo Manuela... Ella, no, ella ni me conocía, yo iba ahí, estaba queriendo empezar a tomar clases de danza, como porque me daba cuenta que el circo me dio unas re herramientas, pero me faltaba esa cosa como de expresar con sentimientos corporales, algo que no tenga que ver eh, necesariamente con fuerza, o ocupar tu elongación, o ocupar tu fuerza, entonces como que me faltaba la transmisión del lenguaje, sabes algo más físico. Y entonces fui a hablar, hablé con ella directamente, la secretaria me hizo pasar, hola Manuela, soy Alejandro Peña, ¿cómo va? Eh, quiero estudiar aquí, pero bueno, pronto, las, las posibilidades económicas tampoco estaban dentro del todo, y ella me dice, bueno, mira, tenemos un curso anual que dura un año, bueno, anual, y mmm, si quieres puedes participar en él, y después del año vemos... Y pronto participé, me dio una beca, participé ahí, estuvo súper, era lo que buscaba, ¿sabes? Esa cosa de, de simplemente danzar por danzar y moverme con técnico, con todo lo que más o menos uno busca. Y también en la vitrina y en otras partes compañías así que en ese momento estaban marcando tendencia por pues la vitrina en ese momento era una, no sé cómo será ahora, pero era una compañía de danza contemporánea bastante importante, convengamos que presentaban espectáculos delante de la moneda en el... La terraza esa que no me sé el nombre, pero. Yeah. Entonces era una compañía que tenía peso con... y por tanto también tenían un lenguaje que era impresionante eh, para mí en ese entonces, que venía así súper eh, como ajeno a esa cultura de la danza. Mm, eso. Wow. Después de. No, sí, Perdón. Sí, sí no, así. Después de, de todos esos estudios, eh, siempre, no sé si será una característica de nivel país de las personas artistas chilenos, pero siempre tenemos la necesidad de, de un constante aprendizaje, ¿sabes? De, un, de una constante evolución. Y siempre, siempre me, me he podido como expresar en ese sentido. Cuando fui a Argentina después con la necesidad de viajar de seguir perfeccionándome porque eh, mi investigación principal cuando yo estaba en la escuela era trabajar a contragravedad o sea como tirarme las piruetas pero sin bajar o, o trabajar so subiendo el centro de gravedad en el aéreo, que en ese entonces no se veía en ese entonces estaba no sé estaban las caídas que todas eran hacia abajo y, y pronto la desenrolada de mm. peines y entonces me faltaba eso. Con, con lo de la danza logré ordenar mucho más el proceso, con demencia, con circunloquio, con otras compañías circunambulantes, juntarse en la plaza los domingos con los amigos. Logré desarrollar, tipo, una necesidad urgente de perfeccionamiento en eso. Y Argentina, lo
1: yeah. <risas>
0: Cuando llegué a Argentina, me di cuenta que toda la información que yo tenía, ellos no la tenían. Entonces... De una forma súper inteligente eh, logré combinar la información que me llegaba y la información que, me, que yo ya tenía en mi histórico de vida y desarrollé ese método de la metodología del sol al aire. Ahí, nada, ahí encontré paradigmas estructurales con relación a, a mi entrenamiento, a la formación, a qué tipo de arte entregas, qué tipo de arte recibís, qué educación realmente tenemos que entregar para que los artistas de circo tengan una una clara orientación profesional a nivel internacional porque convengamos que hasta ese momento los artistas latinos eran artistas latinos viajaban muy pocos a perfeccionarse en escuelas afuera era casi mirado así como una cosa imposible sabes bueno, nunca nada es imposible pero cuando uno está recién empezando y está comenzando, ve una escuela tipo Montreal o la ESAC y estás en, recién empezando, lo ves distante, y era aún más distante por los grados económicos, eh, el nivel de técnica que se pedía, el de perfeccionamiento corporal, conocimientos eh, adyacentes, tipo saber tocar un instrumento, o si venís de algún, de algún... de karate, de judo, de algún arte marcial, ¿sabes? Entonces, cuando llegué a Argentina... Eh, logré desarrollar toda una nueva forma de entrenamiento personal y por consecuencia dije, loco, aquí pasa algo con la educación porque no podemos estar dando una educación en que el alumno simplemente vaya y se entretenga haciendo circo como un hobby porque yo no quiero entrenar a gente que después... Eh, solo un hobby, quiero entrenar profesionales que puedan ir a escuela y audicionar y que tengan posibilidades internacional tanto como el que estudió en Montreal, como el que estudió en Perú, como el que estudió en Buenos Aires. Entonces, eso fue un, un foco bastante importante para mí, porque a partir de eso, eh, como el, el nivel educativo con el que se daban mis clases cambió, ya había más contenido profesional, ya intenté eh, igualar el lenguaje a nivel Argentina, que sea que todos hablemos el mismo lenguaje. Lo que fue súper funcional, porque cuando yo comencé a hacer seminarios, workshop en Argentina, era era mismo, no sé, la primera vez que fui al sur, por ejemplo, a Río Gallegos, no había tela. Yo Bien. llevé la tela y la colgué, y tuve una alumna, y después al seminario siguiente, de otros cinco meses después tuve siete, y después tenía alumnas de 30 alumnos por seminario, ¿sabes? <risa> Había lugares en los que no existía la palabra circo, tipo, así. ¿Qué es el circo? Malabares. al ah, que se A veces alguien prende fuego en la plaza. Entonces después se comenzó a ver ya, al, al, al hacerse más visible al hacerse más notorio, también empieza a hacerse una demanda, y por consecuencia la gente comienza a investigarlo, y eso desarrolla, no sé, la posibilidad de enseñanza, las posibilidades educativas, está, está interesante. Y después de mucho tiempo de estar en Argentina, tipo 10 años, ya teniendo esta estructura pedagógica en mí, escrita, investigada y funcional, también desarrollé otra arista, que es esta, la de artista, de director de circo, mm. y ahí ya eso fue espectacular. Eso para mí fue increíble, porque ver cómo tus ideas las que siempre quisiste, ¿sabes? Las que siempre tenías en la mente, que te daban vuelta, las pudiste ordenar, las concretizaste, y se vio una obra. Y una obra que le encantó a toda la a toda la Argentina, que le encantó a muchísima gente, que nos hicieron girar por muchísimas partes, y que tuvo un boom, porque introducía el circo contemporáneo con la magia y la fantasía. Yeah. Y, y eso fue un punto bien a favor que después hizo que yo pudiera mantener un trabajo paralelo de intérpretes profesionales y a la vez preparar durante todo un año artistas para que al final de año presenten una obra que son cuatro o cinco funciones, o dos, o tres, o una, dependiendo del, del proceso.
1: ¿Esto dónde fue? Estuvo, bueno ¿En qué ciudad?
0: En Buenos Aires, mismo capital federal.
1: Ah, eh, qué bien.
0: También Buenos Aires es una capital cultural enorme. Yeah. Entonces tenés ahí siempre posibilidades de, de novedad, ¿sabes? Hay un dicho en Argentina que dice Dios está en toda Argentina, pero no atiende en Buenos Aires. Ah. Yo mismo sí, descentralizar la información es importante. De la
1: y dentro de esto, bueno, en Argentina hay un proceso diferente. O sea, en Chile está el Circo del Mundo, en Argentina estaba La Arena con Gerardo Oshman y después pasó a ser parte de la... Universidad de San Martín, si no me equivoco,
0: de la UNAM,
1: la USAM, UNAM, es la de México, y sí. no sé si cómo fue tu desarrollo en ese contexto también, porque claro, eh, pues va a ser muy tonto, pero en la época de 2000 igual era una o 90, Chile-Argentina había una rivalidad eh, preponderante, sobre todo en los partidos de fútbol, <risa> Que hasta el día de, no, de hoy sigue no sé. latente, pero no sé, para mí igual Argentina también es un referente a nivel artístico y cultural. Y también en Chile el circo se desarrolló en principio, históricamente, ponte tú, la, la, la convención de circo, fueron, eh, se realizó primero en Argentina y fueron chilenos a ver qué estaba pasando en Argentina, dentro de eso Camilo Prado y otras personas más, donde está la martinerazo... Y de ahí, después de eso, se hizo la convención chilena. O sea, como que Argentina muchas veces llevaba un paso más adelante en ciertas cosas y, y no sé cuál fue tu experiencia dentro de eso, antes de pasar ya de lleno al tema de Portugal, porque igual es interesante poder compartir esa experiencia.
0: Sí. Bueno, mira eh, para mí Argentina Buenos Aires fue espléndido. Ajá, con relación a, a actos de discriminación por ser chileno y eso... También los viví en mi propio grupo de trabajo. O sea, es un contexto que Latinoamérica es difícil de solucionar por también los países, la, uh -huh. los gobernantes mismos se encargan de mantenernos separados a nivel histórico. Eh, sin embargo, por ejemplo, creo que en el arte del circo o en el arte en general, no nos discriminamos entre uh -huh. nosotros porque como que tenemos otro código, tenemos el código de artista. Eso no quiere decir que no exista gente discriminadora, que no exista gente que las mueve el impulso negativo, no, no. Lo que digo es que dentro de todas las capacidades que hay, eh, el artista se mueve con otro tipo de herramientas. Primero con la conciencia, con el corazón, con el apego corporal, con, claro. con la empatía física. Entonces, a mí, por ejemplo, me fue, me fue difícil en un principio Argentina porque yo llegué justo en una época en que la economía estaba bien tambaleante y no mm. había mucho dinero. Y se notaba mucho. Yo llegué y veía mucha gente de calle comiendo en la basura. Eso para mí fue impresionante. Mm. Ver, pero fue impresionante. Todavía recuerdo el, el, la primera vez que vi a un niño, hermano, sacar comida de la basura y comérsela, yo quedé así tipo choqueado, ¿sabes? No quiere decir que en Chile no pasa, porque en Chile sí pasa, lo que pasa es que uno no lo ve, ¿sabes? Está más sí. oculto. Y entonces, eso, a mí Argentina me abrió las puertas muy grandemente para poder expresar mi arte, mi proceso. Tuve súper libertad, tanto en las posibilidades de creación, como en las posibilidades de educación. Y... Mis, mis dos primeros años fueron bien difíciles porque yo me fui a estudiar kinesiología argentina ese fue el objetivo no era ir a, a o sea, era conocer el circo bla, bla, bla pero el, era ir a estudiar kinesiología y estuve un año mis ahorros se acabaron después de un año cuando quise pasar al segundo año ya me fue mismo difícil, ¿sabes? y nada me invitaron a actuar un día y pronto aconteció todo todavía me acuerdo en Circo del Aire con y ahí me, me invitaron a actuar una vez, una, una variedad de unas compañeras, y fue como que se destapó una olla, ¿sabes? Una olla a presión. Al día siguiente dije, loco, yo soy artista de circo, quiero estudiar kinesiología porque los artistas de circo se lesionan, ah. y tenemos que pagar una millonada para reconstruirnos, generalmente las escuelas no tienen un seguro, un seguro copado, un seguro bueno para, las, para los estudiantes. Entonces dije, esta va a ser una gran herramienta para mi formación. Lo logré perfeccionar, lo logré estudiar eso, pero no mismo en la universidad. Pero abrió un camino súper importante para mí y para nuevos artistas de circo en la escena internacional y en la escena nacional circense argentina, que eso sí me llena de orgullo, me llena como de un crecimiento personal de saber que se puede eh, generar artistas de competencia internacional en países que no tienen un desarrollo económico e infraestructural a nivel de circo como argentina convengamos que Argentina es un país bastante, ah, no, pobre, con Oye, su infraestructura. Lo están escuchando
1: varios argentinos acá, así que... Ay, sí, me que... va no no, no. No, no, no es nada preocupes. personal. Ellos lo saben, nosotros pero... lo sabemos, Chile igual es pobre, así que pobre a nivel cultural. Ya, pero en Chile
0: tenemos el fondar, ¿no? Claro,
1: claro, claro, a nivel de, uf es que hay búe. vamos a entrar a un tema, pero puedes darle todo lo que quieras.
0: Mira, yo mucho no conozco el Fondar. Eh, la única vez que quise postular, eh, lo ganamos, pero yo me fui. Ya, ya, ya. Entonces no, no pero pude Argentina participar.
1: no hay tantos recursos del Estado, en este caso, a nivel como lo, lo hace Chile, que es casi un poco concursable. Pero los parámetros, claro, son distintos y, claro, diferentes, entonces...
0: A mí lo que me sorprendió de Argentina cuando llegué es la cantidad de galpones de espacios independientes con los que se hacía circo. Mm. En ese entonces estaba la arena como único proyecto de formación profesional con Gerardo y él tenía un, una escuela que funcionaba, no me recuerdo muy bien cómo funcionaba, eran horarios diferidos, más había muchísimos galpones de circo, espacios de formación, mm. eh, no me sale ninguno en este momento, pero hay muchísimos. Claro, claro, <ríe> y los que claro. se siguen creando cada vez... Bueno, con esto de los últimos años, de lo que ha acontecido a nivel mundial, muchos de esos galpones se han ido, y se han creado otros, y uh -huh. ahora el gobierno sí tiene, un, tiene una cierta eh, ayuda hacia el circo. Tampoco hace mucho porque me fui hace cinco años, entonces no...
1: Ya, o sea, estuviste, bueno, tu inicio en Chile, después diseño en Argentina... Y después de ese proceso, ¿te viniste a Europa inmediatamente? ¿Cómo fue ese proceso también de dejar de lado eh, a los compatriotas argentinos dentro de eso?
0: Bueno, siempre fui desapegado. ¿eh? <risa> <risa> me fui, primero me fui a Brasil en una tentativa de, de irme a estudiar a la Escuela Nacional de Círculo. Yeah. En aquella época que estaba en la Plaza de los Banderantes que era la carpa de circo. Había, eh, había, estaba aconteciendo un festival de circo, entonces aprovechamos de ir con una compañía que estábamos viajando en ese entonces, éramos tres, con un espectáculo propio y teníamos bastantes, bastantes salas como para actuar. Y hablé con el director, directamente le dije, mira, quiero estudiar acá y, y me gustaría mucho que me diera la oportunidad de estudiar, básicamente. Y él me dice, bueno, mira, no te podemos dar esta oportunidad porque necesitamos ciertas burocracias que son los papeles, bla 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 pero te podemos dejar entrenar acá todo el tiempo que quieras en, y tomar las clases el tiempo que quieras y ta ta entonces yo hice un arreglo con él de ciertas clases y pronto al mismo tiempo di un par de clases en Crecer y Vivir, que es un proyecto de circo social que hay ahí me interesó, a mí el circo social siempre me llamó la atención Siempre me pareció un, un proyecto de vida coherente con lo que también a mí se me dio, ¿no? Pero lo que no me gusta del circo social es cómo se trabaja el formato selectivo, porque dentro de todo también es un formato selectivo. Entonces, traté de ir a Brasil pensando que podía entender el otro tipo de circo social que tenían en Brasil, y claro, son... Realidades absolutamente mm. diferentes, cuando fui a Argentina me di cuenta del circo social, yo trabajaba en un lugar que se llama Madres del Pueblo, que es financiado por la iglesia, en, una, en Villa Lugano 1, ¿no? que es una villa súper pobre, súper pobre, y hacíamos circo, y los niños, me recuerdo que el primer año, los, las primeras clases se peleaban, se escupían, se quitaban las cosas, y bueno, el segundo año se ayudaban a hacer las paradas de manos, terminaron con un espectáculo... Muchos de ellos continúan haciendo circo, entonces creo que el circo social fue también una herramienta grande para mí decidir cambiarme de país con relación a eso. Intenté también, eh, fui a Paraguay dentro de una gira que armamos con esta compañía, Proyecto de Circo Social e Igualación del Lenguaje a Nivel Latinoamericano, uh -huh. y... Paraguay estuvo súper hermoso, no había circo básicamente, había, estaba la convención de circo, hicimos, ayudamos, a, ayudamos a la primera convención de circo, ayudamos a la segunda, y luego pronto ya, es que las necesidades siempre eran diferentes, yo siempre tenía esa necesidad de, de, de actuar, de formarme, de seguir en eso. Pronto Uruguay me ayudó también bastante, y entonces, en un momento después en Argentina dije: para ya, ya casi, casi 11 años viviendo aquí, tiene que llegar un momento en el que tú puedas, eh, como que ya está todo hecho, ¿sabes? Llega un momento en que tu estabilidad es tal y tu, tu sentimiento de confortabilidad es tal que ya no necesitas ciertos mm. paradigmas en tu vida o ciertas. No sé, no necesitas muchas cosas y simplemente te das cuenta que estás en un lugar de confort y de tranquilidad entonces mi sueño siempre fue venir a Europa a, a dar clases de prof, como profesor en una escuela de circo internacional y tuve la resuerte de que pegué onda con un director de circo que le encantó mi trabajo pedagógico y un día nos llamamos y me dice mira nos encanta tu trabajo venite acá que tenemos un lugar para ti y ya, y vine con toda la magia, con toda la energía, y fue hermoso porque, como te decía recién, logré desarrollar y terminar de cerrar todas esas dudas metodológicas, porque si bien tuve alumnos durante muchísimos, por ejemplo, tuve cinco alumnos que siempre los recuerdo durante cuatro años seguidos, que son alumnos, ahora son profesores y marcan tendencia, y bla, 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 entonces llegar aquí... Y tener alumnos realmente durante en un proceso de dos años, o de un año, o de tres, dependiendo del curso, uh -huh. eh, y lograr desarrollar todo tu, tu máximo potencial pedagógico en la creación de nuevos planteamientos pedagógicos es súper importante, porque te da la oportunidad de marcar nuevas ideas con relación a la pedagogía. No solo es ir y hacer un abdominal, o no solo es ir y ser el mejor en lo que haces, sino con objetivos... Un poco más reales con, con, con relación a los desafíos, con relación a tu entrega también. Es súper desgastante ser profesor de circo.
1: Claro. Pero. Y, perdón. Y, pero quería saber, ¿esta persona que te llamó eh, era la. Eh, ya estaba la INAC desarrollada, o sea, como la escuela de circo? Sí, la INAC ya
0: era un, un Instituto Nacional de Artes del Circo formado. Ya, ya, ya tenía un plantel pedagógico tenía una dirección clara y establecida, ya era una escuela a nivel profesional yeah.
1: te voy a hacer la pregunta muy tonta, pero típica de chileno ¿cómo lo hiciste con, con los papeles? <risa> porque ahí donde está el, el secreto de porque algunos se casan otros son estudiantes, forever y otros tienen el contrato de trabajo entonces, si nos puedes contar también cómo fue el proceso ahí
0: bueno, ese, en ese proceso vamos a hablar medio así para adentro. No, eh, bueno, yo llegué acá y armamos, hicimos un... Porque cada uno llega y tiene un plan diferente de vida. Por consecuencia, un trato es diferente con el, mm. con el trato de los directores o el trato de cómo vos te enfrentás ante la escuela, ¿no? Eh, yo tengo un contrato de trabajo pero estoy medio haciendo papeles por otro lado porque el contrato de trabajo te da mucha dependencia del establecimiento. O sea, si tú en claro. algún momento dejas de trabajar en ese espacio, tu contrato se termina por consecuencia tu objetivo de vivir en Portugal también. Mm. Entonces yo decidí hacerlo como trabajador independiente. Además mm. es lo que mejor sé hacer, ¿sabes? Siempre fui trabajador independiente, siempre supe hacerlas por mí mismo. Entonces, sí, sí. Ayuda recibí de todos lados y la INAC uh -huh. es todavía un, un punto súper importante en mi carrera con relación a las ayudas que ellos me han dado, pero decidí hacerlo eh, más, más independiente, que me da la estabilidad, por ejemplo, si en algún momento se pudre todo, yo poder...
1: Claro, no quedarte amarrado con a eso.
0: La, con la Exacto. Sí. Más, es un la es un grupo de trabajo espectacular.
1: Sí, sí. sí. Eso quiero no, que pasemos a hablar también de pues, la situación ahora de Portugal y de, de la escuela de circo. Porque, bueno, para las personas que nos están escuchando, ya hicimos la introducción, que Alejandro está de profesor en, eh, en la escuela INAC en Portugal. Eh, y aquí yo te dije, fuera de micrófono, que mi ignorancia es más grande y desconozco completamente el acontecer actual del Circo de Portugal. Había escuchado sobre la, la escuela de circo, visité eh, un recorrido hace poco, pero también para las personas que nos pueden escuchar, porque la situación tanto de Portugal en cierta manera se parece a la de España, o se parece a la de Chile, o la de Francia, o sea, ahí donde yo quiero que tú me hagas el recorrido también, porque la gente no tiene ni idea, o yo, aquí hablo a nivel personal, eh, peco de ignorante, entonces quiero que también me pueda ampliar también este, este eh, conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque una amiga querida, que le mando saludos, que es Romina, está de estudiante ahí en Portugal, entonces ella decidió estar ahí, entonces... Eh, es por lo mismo, entonces uno quiere llenarse de, de conocimiento y también a, a mismo tiempo dar publicidad a, 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 a la escuela de circo. No es malo, no es malo.
0: No, totalmente, gracias, gracias. Bueno, la, la escuela de... Bueno, convengamos que actualmente Portugal tiene tres escuelas y tiene también espacios de formación en diferentes regiones de, de Portugal. Y como es un país chiquitito, dentro de todo se conoce, y uh -huh. los artistas se conocen, y es súper importante. Tenemos tres escuelas. Está la primera escuela que se formó, que fue Chapitó, que es el Lisboa, con Teresa Ricou, que es como una súper mega payasa, súper importante, marcó historia a nivel, nivel payasa. Después está Salto, Circus School,
1: uh
0: -huh. y la INAC. Y dentro de las tres, cada una tiene su propia línea pedagógica la, Por ejemplo, Chapitó es una escuela en la que se, hasta 18 años eh, Y es donde tú te formas como con otras O sea, vas a la escuela y después tienes un arte Puedes elegir teatro, circo, uh -huh. danza, textil la Escuela de Salto es una escuela que se enfoca mucho más en la acrobacia, está dentro de un, una infraestructura eh, de un gimnasio de centro de alto rendimiento acrobático que hay aquí en Portugal, no tiene un espacio propio. Y está la INAC, que es una escuela de formación pedagógica, de, de formación circense, bastante eh, desde cero, te da bastantes oportunidades. Yeah en relación a la formación de circo tiene cursos como primero, segundo año, formación profesional, año técnico, que es un curso que dura un año que supuestamente el objetivo es igualar y desarrollar una competencia para que tú puedas ir a una audición, está tercer año que es un año creativo donde tú desarrollas tu proyecto personal en, una, en torno a una obra, ¿no? Te enseñan a cómo, cómo hacer el marketing, cómo hacer eh, la publicidad, clases de, clases de producción, de sonido, de luz. Te preparan como para una escena más espectáculo. Y está el grupo AC, que es clases de esto mismo, de, como lo que pasa en Chapito, clases de escuela normal y después se orientan en un arte, que en este caso los chicos eligen circo.
1: Mm,
0: a, nivel, a nivel circo portugal, ¿Da para.? ¿da? ¿Da para hablar
1: de eso? Sí. sí, queremos saber. Porque yo había leído anteriormente que Portugal en un momento era un referente. Pero mira, te confieso, si dentro de mi círculo eh, poco se habla, se habla. O sea, no se habla ni de Chile, por ejemplo, quien dicen, no, los artistas chilenos son buenos, en gran mayoría. Bueno, malabaristas pero no se sabe el nombre de la escuela, hay muy pocos centros de formación en España, donde yo habito, aquí en Barcelona, pocas veces se habla de Carampa, pocas veces se habla del CAO en Granada, o de País Vasco, que hace poco está haciendo un buen trabajo también, o de las federaciones de circo. Eh, pecamos de estar en una burbujita cerrado, entonces yo creo que es necesario también que tú nos puedas ampliar desde tu perspectiva y tu mirada también cómo está Portugal con, con el circo.
0: Bueno, mira, te voy a hablar como de dos puntos. Mm. Cuando llegué, y, ante pandemia y después post pandemia. Yeah, porque perfecto. hay un cambio ahí bastante importante. Mira, cuando yo llegué a Portugal, me, antes de llegar a Portugal, hice una investigación de, de cómo iba a ser el circo, me di cuenta que, hay, que había poquito circo. Y, y pronto, cuando llegué acá lo corroboré. Había poco circo, había una de las grandes familias que se llama los cardinali, mm. que ellos tienen un circo tradicional... Convengamos que el concepto circo tradicional es, es discutible, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a hablar de que, tradición porque sigue en el concepto de eh, la purpurina, el brillo y el concepto familiar de circo. O sea, uh -huh. en ese lado vamos a hablar de esa tradición circense de la que uno ve en, cuando uno se imagina el circo. Eran uno de los circos más grandes de Portugal, tuvieron mucha importancia dentro de Portugal. Pero eh, Portugal avanza. Portugal crea nuevas eh, referencias de circo, nuevas escuelas, nuevos espacios de circo, salen artistas a estudiar afuera, escuelas de Francia, de Bélgica, vuelven eh, con otra idea de circo, entonces empiezan a hacer muy pequeñamente el circo contemporáneo. En ese momento está Portugal, mm. está traspasando una línea ideológica eh, etaria, por así decirlo, desde ese circo que es eh, luces, brillo y espectacularidad circense, para crear un circo con historia. Mm. Eh, ahora los cardinali, por ejemplo, están haciendo una publicidad de que ellos eh, están incorporando artistas de nuevo circo al concepto de circo de ellos. Entonces el show está dividido en dos, el circo tradicional la primera parte y el circo contemporáneo la segunda. Eh, a, nivel, a nivel circo, la INAC, por ejemplo, marcó un punto de nacimiento trascendental en Portugal que fue... Crean la INAC y después crean un proyecto de festival que se llama Cúpula Circus Village, que es durante 10 días... Eh, en la producción de la INAC, del festival, se toma a un pueblo que es Arcoselo y durante 10 días se hacen talleres, funciones gratuitas, se hacen conversaciones de circo, se muestran trabajos de exalumnos, se muestran trabajos de alumnos actuales, se muestran trabajos de profesionales. Entonces esa es una ventana enorme porque hace que por primera vez Artistas de circo de todas las generaciones y de todas las disciplinas se unan y logren también estar dentro de un festival de contenidos, ¿sabes? Entonces hace un, un marco de desarrollo bastante importante a nivel personal. Eh, el primer año la, el festival no fue así del todo espectacular, fue un festival que, si sí, bien tenía mucho presupuesto y tenía mucha, mucho arte en sí, no llegó a abarcar tanta gente. El segundo fue, mismo, espectacular. Gente, personas diferentes, con nuevas ideas. Entonces fue espectacular. Y bueno, el circo está en ese momento aquí. Está en un momento de crecimiento. Está en un momento de crecimiento intelectual, de crecimiento infraestructural, de crecimiento eh, artístico. Y, y nosotros somos parte de esa historia, de ese crecimiento, somos directamente los agentes de cambio de la creación de la historia, porque como es un circo, es, es, primero es un país pequeño, segundo tiene raíces de crecimiento de circo muy pequeñas y con relación a los otros países que han ayudado políticamente a sus, a sus artistas económicamente y todo, eh, Portugal no, entonces ha creado también una cierta diferencia, brecha, entre países más desarrollados del circo, como Francia, que ya casi uh -huh. es un patrimonio cultural, aquí que está recién empezando, ¿sabes? La gente todavía se sorprende cuando ven malabaristas en la calle, uh -huh. se quedan a mirar así, como extasiados, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros marcamos historia porque estamos eh, en un momento en que Portugal está creciendo a su nivel de circo, y nuestras bases y nuestra historia de vida eh, es completamente proporcional a lo que está pasando acá, el cómo, nace, el cómo nace y con qué fuerza nace, porque no es lo mismo nacer en una institución top a nacer hacer circo en una plaza, ¿no? por más diferencias que se tengan, el, el que nace arriba se va a mantener durante mucho más tiempo porque va a tener recursos y ayudas para que eso suceda, como las escuelas de circo, ¿no? que están ahora actualmente. Mm.
1: Y ahora, eh, claro, lo dividimos en dos partes, a antes del COVID y ahora después del COVID. Y bueno, te actualizo un poco también a la gente que nos escucha, que hace poco estuvimos con la gente de la Escuela Nacional de Circo de Brasil, que estaban con una crisis tremenda, que ahora está llegando a buen puerto, están con arreglo y cosas así. Eh, en Chile volvieron a estar en cuarentena, no sé por qué en España no pasa nada, yo siento que iba a pasar algo después de las vacaciones de Semana Santa <risa> va a quedar el caos y el quiebre pero porque aquí no pasa nada. Eh, y así, Francia, teatro cerrado, se lo están ocupando y al mismo tiempo eh, me gustaría saber cómo está Portugal dentro de esto, dentro... De contexto.
0: Mira, empieza la pandemia por ahí por Mars, ¿no? O sea, ya comenzó antes, pero llega a, a, a Portugal las primeras informaciones de que hay países que están cerrando fronteras por esto de, del COVID-19 y, y que España cierra fronteras. Eh, no, no, España todavía no había cerrado fronteras no. y acá en Portugal se detecta un caso de alguien contagiado. Un caso se cierra frontera automáticamente. Mm. Se cierra frontera y se hace cuarentena. Una cuarentena súper respetuosa, hermano. Mm. O sea, durante dos meses, casi tres en algunos casos, eh, realmente no se salía a la calle. Eh, se salía. Yo iba a comprar en el supermercado y volvía casi corriendo, ¿sabes? Yeah, yeah, claro. Y mmm, la gente lo respetó. Se, hizo, se hicieron eh, todo, digamos, como tenía que hacerse con el orden. Los portugueses son muy respetuosos con el orden de reglas porque las multas son muy caras en un país pobre. Entonces son súper respetuosos. Y eh, fuimos un milagro. <risa> se habla del milagro portugués en la versión europea porque yeah. nuestra la brecha de contagio simplemente disminuyó y se mantuvo en un mismo lugar siempre. Yeah. Entonces, como claro, todos los países... Empezaron a ver que Portugal estaba bien, y Portugal estaba bien, y levantó cuarentena, y levantó fronteras, y viví la vida loca again. Eh, todo el mundo vino, y bueno, Portugal se enfermó. Yeah,
1: se relajaron. Entonces,
0: después de un tiempo, sí, pues, se, se relajaron. Nos relajamos, todo igual, yo también fui a la playa. Y después llegó, llegó otra nueva cuarentena que es la que estamos viviendo ahora, hasta el 5 de abril, más o menos. Sí. Eh, ya esta cuarentena sí es una cuarentena que tiene menos peso que la anterior, sin embargo, eh, eh, nivel peso, digo, en el miedo que instauraron en las personas, ¿sabes? Ahora tiene un peso a nivel económico, porque Portugal dentro de todo no puede darse el lujo que tiene Francia o Alemania con relación a cerramos todo, el gobierno inyecta dinero y se soluciona todo. Mm. Es un gobierno que está un toque más atrasado en ese tipo de recursos. Entonces, ha sido bien difícil. Y ahora, para los artistas de circo, hermano, imagínate, de repente de tener un país que está en flor de crecimiento, con festivales en cada una de las localidades, mm. con escuelas de circo que están repletas de alumnos con, generando buenos niveles, ingresos económicos para los eh, circos que son de familia, de repente te cierran todo eso, mm. te quedas sin festival, te quedas sin clases, te quedas sin un montón de, de, de recursos directos que tenías, simplemente te lo sacan y el gobierno no se hace cargo de eso, porque los, muchos de los artistas de circo que están acá no tienen o inicio de actividades económicas preparadas, o no tienen una institución que los avale y los pueda cuidar, ¿entendés?, yo tuve suerte y mi equipo de trabajo tuvo, tuvo mucha suerte porque nuestra escuela mantuvo su palabra de bienestar educativo con relación a los profesores, entonces seguimos cobrando, seguimos trabajando audio, ¿cómo se dice visualmente? por internet. Eh,
1: Virtual, virtual, ¿no? Virtual, online. Sí,
0: estuvimos <risa> <risa> ahí trabajando, entonces también logramos mantener... ¿Qué es lo que pasa también? Eso afecta a los procesos. Porque mm. los alumnos que tenían que preparar sus espectáculos de segundo año Se ven medio dificultados por razones obvias Que no son por razones de escuela, sino son por razones de salud mundial mm. Entonces menos tiempo, posibilidades de menos teatros Menos posibilidades de mostrar tu trabajo Entonces eso afectó bastante Y ahora Portugal está en ese momento pues, En un momento en que estaba todo floreciendo pero ahora está como en una burbuja protegida, entonces es mismo así.
1: Está difícil. Y bueno, y dentro de todo esto también, ya pasando a la casi tercera parte sobre circo y reflexiones que queremos hacer dentro de todo esto ¿cómo lo estás viendo tú en esta realidad? porque sea la pandemia eh, la otra vez hablábamos con personas también que no les gustaba el circo en streaming o las típicas clases virtuales que están a veces un poco colapsadas, o sea, este mismo podcast intentan evitar hacer charlas por Zoom en directo, sino que sean que la gente sea algo más, más cómodo, para que lo puedan escuchar en sus casas cuando quieran o sea, es interesante desde ahí pero al mismo tiempo la realidad eh, es esta, la realidad es que estamos en la virtualidad, que el circo, hay una precarización enorme eh, que estaba tapada en algún momento por ciertas cosas y ¿cómo, ¿cómo lo ves tú también dentro de todo eso? O sea, porque tú entraste, no sé si entraste en el 2018 a trabajar en, en INAC y antes, sí, no, por ahí, bueno, 17, 18, y, que... y, y cómo fue este cambio también, porque, eh, no sé, a mí me pasó que yo estaba aquí estudiando lo más bien y de repente todo cambió, bueno, menos a los estudiantes que están en casa encerrados, yo, yo sigo encerrado estudiando, pero lo práctico, ¿me entiendes?, como a nivel de circo, de moverte, de estar en un espacio, de compartir, o sea, ¿cómo lo ves tú desde ahí también con esta reflexión?
0: Ah, y en relación a eso, me dio mucha pena lo que pude lograr ver a nivel internacional. Primero voy a hablar un poco de, del contexto nacional, porque por ejemplo en Argentina hub hubieron artistas que se suicidaron Artistas de circo que se suicidaron porque no tenían alimentos, ni para él ni para su familia, eran artistas de circo que trabajaban en la calle, les cortaron todo y no tenían, dejaron una carta de suicidio, que era más fácil suicidarse que seguir luchando
1: por, ah,
0: sí. por una vida mejor, entonces, y pasaron muchas cosas así, que es lo que yo vi en ese entonces, es la precarización del arte del circo, claro. pero... No una precarización, o sea, logré, logré ver la precarización a nivel económico, que es, es la más obvia, pero la precarización a nivel humano, la precarización a nivel salud, la precarización a nivel bolsas de trabajo, eh, a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba en un lugar en el que pude soportar la pandemia de una manera en la que no me afectó que pude seguir con mi vida, pude dar ayuda a las personas que me la pidieron y mm. pude seguir trabajando, encerrado en mi casa, tomando sol de la ventana de las 10 de la mañana a las 11 y media, pero logré... Hay personas que no pudieron, simplemente. Entonces, eso es lo que más me preocupa de nuestro arte, porque el circo tiene una magia que es la capacidad de reinventarse a mm. todo proceso histórico, político y social. Y... Y pronto, una de las cosas es circo sí, en streaming, variedades online, eh, claro. clases online, que si bien todo el mundo la usa, eh, para nosotros marcó un, algo importante porque también desarrolló una plataforma de herramientas. Los que saben usar esa plataforma se dieron cuenta que pueden cobrar por dar clases mm. o cobrar por hacer un streaming y que por ahí no es necesariamente tiene que ser tan caro, sino que puede ser más barato o, o mismo donación como lo hacen en otros países. Por ejemplo... Aquí la cultura de la gorra no existe. Yeah. Las personas no entienden que vos pones un entienden que tienen que ir a dar dinero porque es una cosa obvia del pensamiento, pero no entienden el concepto de la gorra, del discurso de la gorra, el que tú trabajas a la gorra porque elegís trabajar a la gorra y no porque te lo imponen. Oh. Como en otros países, como en Argentina, por ejemplo, que sí entienden el concepto de la gorra y se arman speech espectaculares de gorra. Chile, por ejemplo, en ese sentido es raro al chileno le cuesta eh, gastar dinero en, en educación también porque es súper cara y porque hay poca plata entonces claro. es medio pero eso por, por aquí yo vi la precarización de... después la, la precarización de salud es, aunque uno no la quiera reconocer, es una de las que más se nota dentro del circo, te rompiste una pierna y ¿qué hiciste? en un país como la Argentina, en países que la, la salud es gratuita, mm. podés ir y te tratan y quizás te demores 60 años en arreglar tu pierna, pero dentro de todo lo podés hacer en países que no tienen esa posibilidad que haces, o dejas de estudiar circo o, o tratás de verlas o haces variedades en común y eso a mí me genera mucha confusión a nivel internacional porque uno de los primeros eh, lujos que la gente deja de tener es arte Deja de ir al teatro, deja de comprar libros, eh, deja de asistir a funciones de circo. Entonces, por consecuencia, el abandono se vuelve casi un abandono absoluto, tanto a nivel de gobierno como a nivel humano de las personas mismas, que no es que lo hagan adrede, simplemente están viendo lo mejor que tengo que ver. Yo si estoy en una pandemia, tengo una familia y tengo que guardar el dinero, no voy a pagar por arte. ¿sabes? Claro. Voy a priorizar el alimento para mi familia y la seguridad, entonces... Y a nivel humano existieron muchos casos eh, en muchos países que las escuelas dejaron de pagarle a los artistas de circo o a los mm. profesores porque cerraron simplemente o los seguros finalmente no cubrían. o Eso que tú estés en una institución y la institución te, te deje de pagar porque sí. no diste clases en un contexto pandemia universal, a mí me parece un descaro. Mm. Y me parece que nosotros como artistas de circo, profesores y formadores, tenemos que replantearnos eso, si nosotros le vamos a dar nuestra energía pedagógica a un proyecto que cuando nos puede abandonar, nos suelta la mano y nos deja a la, nos deja la deriva, porque, entonces, ¿qué, ¿cuál realmente es el valor que tú le das a tu enseñanza y cuál es el valor que te dan a ti como profesor en una epidemia así, ¿sabes? Entonces ahí es donde se ven las precarizaciones que tiene el circo. Yo, a mí me impresionó, me impresionó, la verdad es que me impresionó mucho. Imagínate los países que están teniendo mismos problemas económicos. No sé, Venezuela, me suena, Colombia. que países que están teniendo problemas económicos? ¿Cómo serán sus artistas, sabes? Si un mm. artista que sobrevive para el dinero de la calle y no hay calle, no hay dinero, ¿qué haces? ¿Sabes? Sí, el circo se reinventa, el artista se reinventa, termina pintando una pared, yendo a cazar, no sé. Mm. Pero algo hace ¿sabes? Sí, pero... sí,
1: sí, 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 está difícil la situación. Dentro de eso igual intentamos informarnos e informar a la gente para que podamos estar al día, pero cada vez cada día que, que pasa es eh, eh, de no creerlo. O sea, hay lo, locales que se cierran, eh, la depresión es eh, un punto fuerte, pero es. sí, 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 está latente. Y dentro de todo eso... Eh, Tú me pediste también y me gustaría seguir conversando sobre el tema de ya de, de, de creación circense, porque imagínate crear en tiempos de crisis ya es algo, no sé, esto va a ser interesante ver qué sale de todo esto, pero al mismo tiempo de dónde proviene también tu necesidad de, de, de creador frente a esto, desde de la dirección de circo y hablar también desde ahí, porque... Hace poco yo estoy trabajando en, en mi tesis del doctorado y de repente tengo que cambiar palabras porque digo que el circo está pasando por un buen momento y ahora no, ahora el tema del circo no está pasando por un buen momento entonces todo esto, esto hay que analizarlo a futuro pero analicemos ahora de uno el espacio para poder reflexionar sobre la dirección y, y cómo se ve también ese, ese espacio si me puedes contar también cómo ha sido tu proceso dentro de todo eso Fuera de la, de la pandemia y todo este trabajo también, que o sea todo este proceso pandémico.
0: Cuando llegué aquí a Portugal, eh, uno de los primeros proyectos que se me planteó el director. Acá hay, hay muchos directores que se enfocan, o sea, hay tres directores que se enfocan cada uno en un área de trabajo determinada. Ya. Yeah. Y el director de creación me, me invita a participar en un proyecto circo de Navidad. Mm que era hacer funciones con un concepto circo de la vida, <risa> yeah. y esa fue mi primera creación eh, aquí en, en Portugal, que fueron 79, eh, 69 espectáculos, más los ensayos, mm. fue una obra genial, eh, fue una obra genial, espectacular,
1: para la familia,
0: la gente iba dos, tres veces a ver la función porque era mismo buena, Yeah, yeah. Después, pronto, ya eh, también los elencos siempre tienen que rotar, ¿no? pues somos muchos, ¿no? no pueden estar siempre las mismas personas. Yo decidí crear un proyecto personal, entonces como acá son súper accesibles los festivales y las residencias y, y el intercambio artístico, me fue re bien. Durante todos los veranos logro tener festivales y trabajar en residencias donde... Soy profesor y durante una semana doy clases y terminamos con un espectáculo y, y ir a un festival un fin de semana y volver, donde te, te pagan el traslado, el alojamiento, la comida y te dan el dinero por el espectáculo. Uh -huh. Lo mismo pasa en las residencias, no en todas, pero en la gran mayoría sí. Eh, y ahora estoy enfocado en un proceso personal, estoy... Hace un tiempo ya estoy enfocado en un proceso personal. Es que este proceso personal implica muchas cosas, porque estando en Argentina, mi último año para venirme para acá, mi vieja fue a Argentina, fue de vacaciones y terminó muriendo en Buenos Aires. Ah, Le sí. aconteció una situación sí. y terminó muriendo ahí. Entonces yo ya estaba empezando un proyecto personal de creación y se topa toda esta situación en la que me cambia los paradigmas de qué quería decir realmente, ¿sabes? Eh, y entonces mi, mi proceso de creación en este momento está, está en, un, en un florecimiento que ya no, no se basa netamente en el acto del sufrimiento del dolor y está lindo lo que está pasando. Lo titulo Déjame morir solito.
1: Mm.
0: Eh, mucho más, no, no sé qué decir de eso porque... Se me eriza la piel cuando te hablo de un proceso. Me, que son muchas sensaciones. Ya está bastante avanzado, ya tengo bastantes cuadros pensados y hechos. Y pronto también recibo la ayuda de la INAC y de colegas de acá, de circo de Portugal. Y tengo bastantes amigos en Europa que también siempre te están tirando una onda y todo. ¿viste?
1: Qué bueno, yo creo que es un proceso importante ya aprovechando estos temas para pensar. O sea dentro de la cuarentena, de la pandemia y todo eso, que uno puede florecer la creatividad y el pensamiento desde casa, que a veces no, nunca nos detenemos a pensar qué está pasando. Igual que bueno que pueda sacar desde toda esta crisis también eh, una creatividad que pueda florecer para recordar, recordar un, que es un proceso muy doloroso dentro de todo eso.
0: Estoy haciendo una psicomagia, boludo. Ya, ya, Estoy ya, haciendo ya, una claro, psicomagia claro. porque llega un momento del espectáculo en que Llega un momento en que me bloqueo, mm. solo me dan ganas de llorar y sacarlo todo para afuera, yeah, yeah, yeah. Y, y pronto, todavía estoy superando esa barrera, ¿sabes? Que por más llanto que haga, o por más risa o euforia que haga, hay una barrera, sí. que por suerte acá hay muy buenos directores, y, y yo les pido ayuda, ¿eh? o sea, hago eso de... de de intercambiar conocimiento con el director, que vea mi espectáculo, me dé un feedback y luego volver a trabajar y hacer el proceso de nuevo. Uh
1: -huh.
0: Está bueno. Quiero que no se vuelva mecánico, quiero que siempre sea un, un acto de entrega real. Mm,
1: sí, sí. Igual bueno, a mí, bueno, aquí me, me pongo yo a reflexionar también, porque me gusta hablar. <risa> eh, me acuerdo de una profesora de dramaturgia que tuve en el máster que hablaba que era poco difícil y quizás frágil eh, abrir, abrir estos, estos, estos temas, porque cuando se toman a veces muy personales, quedan dentro de lo muy personal, y yo quedé reflexionando eso porque en algún momento quería hablar sobre mis abuelos, ponte tú, ya me acuerdo que la discusión fue desde ahí, y, y ella no quería que yo hablara de mis abuelos si no hubiera ocurrido algo real dentro de eso, si no, si no lo estaba inventando, como que ella... Quería de cierta manera que tuviera una presencia personal pero al mismo tiempo universal, como que esto pudiera mm -hmm. trascender a, a todo, eh, basándonos en esta dramaturgia de, de Shakespeare que pudo innovar desde de dos familias que se odian, los hijos se enamoran y algo muy personal al a trascendencia del amor, hablando así de manera simple. Pero me acuerdo que Pero yo hablaba... Una la... semana,
0: bueno, siete personas, ¿no? Sí, bueno, sí, con 16 años
1: hicieron todo en dos, en, en dos días. Así. Sí. Pero dentro de eso, me acuerdo que yo hablaba de del tema de la, de la dictadura y ella dijo, no, porque mi, 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 mi abuelo fue víctima de tener desaparecido mi padre luchó contra eso, tú no puedes, no, no tienes el derecho de hablar de eso si no pasaste por eso. O sea, dentro de sus palabras, que muy mal recuerdo. A Victoria Spoonberg, una dramaturga famosa acá en Barcelona, genial, increíble ella, pero me hizo reflexionar porque la dramaturgia de creación en ese momento es frágil por la evidencia, porque uno de repente confunde muchos parámetros, como que exageran, yo, yo exagero todo mi espíritu chileno cuando estoy acá afuera, como que lo idolatro y después vuelvo a Chile y me doy cuenta que no era tan así la situación, pero al mismo tiempo ocurre al revés también, uno como ve Europa desde un momento hasta que está acá y te das cuenta que, uf, el momento de, 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 de ver cómo es la realidad a nivel de creación es diferente, ¿a, a qué voy con eso?, que el, el circo, ¿cómo, cómo entra dentro de todo eso, porque mu muchas veces queremos hacer circo haciendo teatro, entre comillas, que lo discutí la otra vez con una persona, que no necesariamente es eso, sino, o también se puede hacer vibración con la danza, o hacer circo propio contemporáneo, bien frágil, o bien eh, trascendental, o que pueda llegar a, a cada uno, o simplemente empezar a hacer circo y terminar haciendo otra cosa cosas completamente distintas, o sea, es libre, esto, esto es lo lindo también, de que es cuestionarse también todo eso. ¿Y cómo lo ves tú también dentro de ese proceso? Porque me imagino que con tu vida, tú este, como tú lo has visto, y sobre todo en este proceso actual, ¿cómo se, se ve esto a, a nivel de ya de, de puesta en escena? O sea, ¿cómo, cómo es tu, tu mirada frente a eso también? No sé si se me entiende.
0: Sí, sí. Mira, a nivel ya puesta en escena, uf, ahí ya eh, es donde muchas cosas eh, pasan a ser producto. Donde ya importa el, que la luz se vea linda, que el sonido sea bueno, para que mm. el espectador se sienta cómodo y los productores te puedan vender el espectáculo.
1: Yeah, claro, claro.
0: Eh, yo trato de alejarme de ese lugar y entregar mm. eh, vivencias personales pero también las dibujo en, un, en, en lo que realmente se acerca, es arte. Mm. Eh, mi vieja, por ejemplo, y mi padre le tenían mucho... Mi mamá no tanto, porque ella vivía en, un, en Las Condes, era bien, mm. bien acomodada, mi papá era más, más de pueblo, ¿sabes? Y él le tenía mucho miedo a la policía, y cuando, nosotros, cuando yo quería empezar a entablar un proceso creativo de sobre la dictadura en aquellos años con mi compañía en Chile, eh, hicimos todos una investigación y resulta que nuestros padres, todos tienen un cierto miedo porque la policía representaba, no orden y justicia, representaba muerte y destrucción. Y en esa época los gobiernos estaban eh, totalmente avalados con relaciones, entonces eh, por eso obedece a todos los cambios sociales que Chile está haciendo ahora, tanto en su arte como en sus políticas humanas, ¿no? Eh, entonces, yo trato de alejar el sentido político de, de lo que significa eh, un contexto de obra, ¿sabes? Porque acá hay, hay, yo hablo de, hablo de eh, la crianza, del cómo te crían, de, de claro que no es la misma crianza de alguien de un barrio alto a de un barrio mm. pobre, eh, la contaminación que recibís audiovisual, la contaminación de palabras, no sé cómo toco un poco también el bullying, el acto de, de las minorías sexuales. Las minorías, no sé, yo tenía un compañero que no tenía oído y le pegaban porque no tenía oído, ni siquiera okay. porque era mala onda o pesado, ¿no? simplemente por discriminación y el más fuerte, más débil. Entonces, Quiero mostrar esas, esas, esos trabajos, pero tampoco quiero que sea una autobiografía, sino que quiero que realmente sea un espectáculo de, de que en el caso se pueda repetir con otro intérprete, con otros intérpretes. Mm. Entonces trato de hacerlo un proyecto más universal, un proyecto más, más abarcativo con relación a eso. Por ejemplo, a mí en el momento de la creación, cuando vos creás, te dejas llevar. Entonces, si en un momento sentiste la necesidad de tirar un retexto shakespeareano o un texto isabelino, vos lo tirás, ¿sabes? Después si resulta o no, ya es otra cosa, porque el, el dime y error, el prueba y error, lo que realmente funciona y lo que no, eso también, lo que quiero alejar sí es el producto, la necesidad de, de que te lo compren, Claro. Y la obligatoriedad de cánones preestablecidos para que eso ocurra, para que a un productor le parezca interesante y te lo venda. ¿sabes?
1: Sí, yo creo que eso igual es importante reflexionar finalmente, que aquí pasa mucho también el, este tema de, de producto, de, de la pieza que se vende, que se mueve, que tiene que pasar por un... que muchas veces... No quiero acusar, pero en Francia se, se, se ocurre eso dentro de toda esta eternidad y todo este proceso. No, pero no... no. Los quiero mucho, todos mis amigos que están allá. Pero. No, ah, pero Francia
0: está en ese proceso, así es sí, real también.
1: Sí, 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 lamentable. Pero eso no quita ni saca. Para mí es como. Voy a sacar el ejemplo de la música, que hay música que es de comercio completamente y música alternativa que es muy potente y al mismo tiempo se pueden hacer estas hibridaciones también. Cosas interesantes pueden ir saliendo. La película, el video, sí. o sea, el cine, el. el... Y el circo está viviendo ese proceso, así que muy interesante igual ver cómo, cómo, cómo aflora finalmente a buen puerto, dependiendo de cómo se ve esta realidad sí. actual dentro de todo eso. Y eh, lo bueno es
0: que hay muchos, muchas compañías eh, que están emergiendo, muchas compañías con, nuevos, con nuevas ideas y nuevos despegues de circo, entonces... Uh -huh. A veces ya no importa ser el artista bonito y disciplinado y mostrar mil y una cosas, por si no simplificar la que hay. Aquí en Portugal yo he visto mucho eso también. Sí, no
1: tengo la aquí.
0: simplicidad de, de la necesidad te hace poder desarrollar mucho más rápido el, 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 el producto. Convengamos que vamos bueno, llama ah. a llamar producto esta obra que no la tenemos. Entonces claro. como eh, la facilidad también un poco ha hecho que como el no tener vestuario y el, el salir a la escena con un vestuario que puedes casi ser una, una persona normal caminando que cruzó al circo y se metió entonces hay simplicidades que también hacen que se sume que, o sea que sume que suma
1: sí, 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 lo, 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 lo interesante de hoy en día el circo de hoy eh, bueno Alejandro estamos casi llegando al final ya de, de este podcast que normalmente es de una hora y nos pasa unos minutos pero no hay problema pero más allá de eso ya la gente se... nada, ¿no? o sea, a mí me gustan de una hora <ríe> y dentro de eso, eh, bueno, quiero preguntar si quieres reflexionar sobre algo más o algo que quede en el tintero o algo que quieres como o corregir o decir eh, antes ya de ir a, a los cortes, a los cortes comerciales
0: <ríe> Hola, no, solo agradecerte por esta iniciativa eh, es una iniciativa súper poderosa el poder eh, dar una voz a personas que quizás no las tengamos a nivel internacional y así tan abiertamente, que también nos da una plataforma para visualizar real, las problemáticas reales eh, que acontecen, tanto personalmente como eh, las personas que estamos involucradas en los procesos de cada país. Eh, me siento feliz de que puedas desarrollar un proyecto así Y que lleves 23 capítulos Dándolo todo para seguir creciendo
1: Sí, sí es En ese
0: sentido me hace, me hace re bien Porque también el circo aquí en Portugal Es un circo que si No es una opción Ahora sí, pero hasta hace 5 años atrás No era una opción venir a Portugal Era una opción irse a Euro Era una opción irse a Francia era una opción irse a Alemania a estudiar, Holanda, no era una opción venir a Portugal. Y ahora muchos artistas están viendo que la facilidad que tiene Portugal para recibir al extranjero y al migrante es súper importante y súper accesible. Entonces este buscar ayuda mucho a que eso suceda y también marca orientaciones a nivel internacional que son bastante importantes. Así que nada, pues agradecido por eso y por la oportunidad que me diste de hablar uh -huh. Y de expresarme
1: Sí, no agradecerte a ti también Bueno, a las personas que nos pueden escuchar Con Alejandro coordinamos por Por, el, por mensaje de Instagram <ríe> Él eh, Así valientemente escribió Y yo le pregunté Cómo estaba, de qué iba todo su trabajo Y toda su historia Y, y lo invité Y a mí y lo interesante de esto es que Y para las personas que nos pueden escuchar Que no es que queramos hacer entrevistas a, a Brad Pitt y a, a Tom Cruise del circo sino también a la gente real con problemas reales, o sea, a mí es el, el, el tema que me, me, me hace ver también qué es lo que está pasando aquí en, en el circo, o sea no Brad Pitt por, por la cara bonita, sino por los famo, lo famosos, tú eres, eres, eres bonito <risa> pero <de> gracias <risa> Eh, también porque la plataforma finalmente de hablar de circo es eso O sea, quizás personas puedan estar con ideas contrarias y con otra visión de mundo Que es obviamente súper entendible Pero también ver también qué es lo que está pasando O sea, no solamente Alejandro, tú estás en Portugal haciendo clases de circo Hay otros que están en Francia, otros que están en Rusia Hay, hay incluso chilenos que están en África que espero algún día poder contactarme con ellos, y no solamente chilenos, sino hablamos de la comunidad hispanohablante, o sea, oh. los hermanos mexicanos, los hermanos argentinos, de, de Uruguay, con Brasil, eh, tenemos un contacto estrecho, fuera de, de, del idioma también, que también es súper complicado, pero hay un esfuerzo grande para poder hacer esto, así que Alejandro, yo te quiero dar las gracias a ti también por aceptar la, la invitación y, y este placer de poder conversar hasta ahora. <risa>
0: Sí, no, para mí fue, fue bastante interesante, además nos deja poner en evidencia en los puntos negros de, nuestra, de nuestro arte que en general no se habla mucho, se, se cambian por las luces y el que siempre el circo brilla y la función siempre debe continuar.
1: No, igual es lo bonito del espectáculo, o sea, de la puesta en escena, de poder desconectarte de la realidad y poder disfrutar también el circo, o sea, la poética del riesgo pero sí ay sí también... qué, buena, qué
0: buena frase esa eh sí. la, la, la política del riesgo muy buena
1: sí 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 no, está, bueno. no, está patentada ya acá en Cataluña ah. <risa> hay un libro de eso por eso lo, lo, lo cito eh, ah, no sí, pero robarla al portugués y... <risa> ah. y no pero eso así que darte las gracias a la gente que nos está escuchando también agradecer a la gente que ha escrito que escribe que hay gente que está muy contenta que sobre este podcast ojalá pudiéramos llegar a más personas, pero esto poco a poco, no, no hay ilusiones tampoco. Eh, y dentro de eso, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estamos por Instagram, por Facebook, eh, por correo, hablemos de gmail.com y hacemos un encuentro el, una vez al mes, creo que en abril, eh, a mediados de abril vamos a dar la información también, que hacemos unas charlas de café y circo muy filosóficas de repente que nos extendemos unas suficientes horas, pero cada uno es libre de entrar cuando quiera y salirse cuando quiera así que eso, nuevamente Alejandro, darte las gracias por estar con este, por, por, por conocerte y también porque nos explicaras también tu viaje, este viaje de, de vida que aún no, no acaba y te deseo toda la suerte y todo el éxito también allá por Portugal y esperamos que nos podamos ver no por ahí cerca.
0: Sí, pues seguramente en algún encuentro de cuerda.
1: Ah, encuentro de cuerda. Uh, uh, uh. Sí.
0: Hola, gracias a ti, hermano, y esperemos que también puedas ver realmente la realidad de Circo de Equipo, cuando tengas el tiempo y la energía para venir a darte una sí. vueltita y puedas ver todo lo que te dije en palabras en la realidad.
1: Genial, y sería un buen capítulo de podcast por allá. Genial. Sí, pues. Genial. Bueno, Alejandro, que esté muy bien, cuídate y voy a detener ahora la grabación.
0: Cha -cha. Muchas gracias, hermano. Éxito.